0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge schauen wir uns mal das Thema an. Offenes Aquarium, sicher oder unsicher? Ja, in der heutigen Folge besprechen wir mal das Thema offenes Aquarium, weil ich denke, dass das offene Aquarium doch in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel an Popularität gewonnen hat, gerade auch so im Aquascaping-Bereich und ja, ich habe natürlich auch selber ein Aquarium, also ein offenes Aquarium und möchte da so ein bisschen auch, auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, euch die Vor- und Nachteile dieses Aquarium-Typs, darlegen, dass ihr vielleicht auch die Nachteile bzw. die Fehler, die ich am Anfang gemacht habe mit diesem Typ von Aquarium vielleicht für euch nicht mehr machen müsst, sodass ihr halt nur noch mit den Vorteilen, mit den positiven Dingen durchstarten könnt. Von daher lasst uns vielleicht auch als allererstes nochmal klar definieren, was jetzt ein offenes Aquarium ist. Für mich ist ein offenes Aquarium, ein Aquarium, was keinen Deckel hat. Wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal so anschauen, werden wir feststellen, dass die meisten, ich nenne sie jetzt einfach mal Standard-Aquarien, sowas wie zum Beispiel ein altes Rio von mir, dass das Aquarien sind, die einen Deckel haben. In dem Deckel ist meistens zum Beispiel noch eine Lampe mit verbaut. Also dieser Deckel dient in der Regel als Sichtschutz, ist aber auch in gewisser Weise eine Art Springschutz. Da kommen wir nachher noch zu bei den Nachteilen, warum das Ganze so wichtig ist. Und ähm, ja, einige finden es ästhetisch jetzt nicht gerade so ansprechend, wenn ein Aquarium so einen dicken Rahmen bzw. so einen dicken Deckel hat. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich dann auch die Leute, die sagen, hey, das ist, gehört für mich zum Aquarium dazu, aber so definiere ich jetzt erstmal ein offenes Aquarium, also ein Aquarium ohne Deckel. Und wenn wir da einfach mal auf meine Erfahrungen gucken, kann ich halt sagen, wie gerade eben schon erwähnt, dass ich einen Rio 125 hatte und das habe ich jetzt Anfang des Jahres abgebaut und habe das durch ein 80 Liter Becken, ein offenes 80 Liter Becken ersetzt. Das heißt, ich habe jetzt seit Anfang des Jahres Erfahrungen mit einem offenen, ja, offenen Aquarium sammeln können. Und ja, am Anfang des Jahres habe ich das dann aufgebaut, hatte am Anfang auch noch keine Tiere drin. das muss man dabei vielleicht auch beachten. Das heißt, ich habe das wirklich mal ein halbes Jahr lang so stehen lassen, weil mir wirklich eher ein bisschen in dem Moment an den Pflanzen gelegen hat, dass ich gesagt habe, hey, ich will doch mal eher so die Aquascaping-Richtung noch mal mehr einschlagen. Habe aber jetzt irgendwie gemerkt, naja, ein Aquarium ohne Tiere ist irgendwie auch blöd. Deswegen habe ich mir jetzt vor einigen Monaten, ich sag mal so ungefähr, ein bis zwei Monaten ist es jetzt her, habe ich mir dann noch Garnelen und Fische dazu gekauft. Bei den Garnelen sind wir da bei den Red Sakura Garnelen und bei den Fischen sind wir da bei den Keilfleck Bärblingen, so heißen sie genau. Und ähm, ja, von daher habe ich da jetzt auch hinsichtlich der Tiere so ein bisschen Erfahrungen sammeln können in den letzten Monaten und von diesen Erfahrungen möchte ich hier so ein bisschen berichten. Fangen wir dann vielleicht auch mal an, wie sich das überhaupt alles so ja, gemacht hat mit dem Aquarium. Und da muss ich sagen, dass ich am Anfang oder generell eigentlich recht wenig Probleme mit den Garnelen in einem offenen Aquarium habe. Man informiert sich natürlich vorher so ein bisschen, ja, ähm, offenes Aquarium, Tiere, ist das denn sicher, ist es unsicher? Da findet man im Netz wirklich sehr, sehr viele verschiedene Ausgaben. Aussagen von Leuten, die zum Beispiel sagen, ja, deine Garnelen, die klettern über den Rand drüber und da musst du unbedingt aufpassen, bis hin zu Leuten, die dann äh, vielleicht auch in Foren oder woanders ähm, schreiben oder veröffentlichen, ja, nee, also pf, ich habe bisher nie Probleme gehabt mit ähm, Tieren, die aus dem Becken herausspringen und das sind wirklich zwei sehr, sehr ähm, ja, gegensätzliche Aussagen. Und da war ich natürlich am Anfang so ein bisschen verunsichert. Was soll man jetzt machen? Ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, die Garnelen einfach so einzusetzen, also jetzt ohne speziellen Schutz äh, irgendwie noch über dem Aquarium zu haben. Ich habe zwar bei dem Aquarium, was ich damals bestellt habe, also bei dem 80-Liter-Becken, ähm, ja, eine Glasscheibe mitbestellt, habe aber dann auch recht schnell gemerkt, naja, wenn ich jetzt die Glasscheibe da so rüber packe, ist eigentlich der Sinn des offenen Beckens, ähm, ja, diese ästhetische Schönheit, sage ich jetzt einfach mal, ist natürlich natürlich dann, ja, ich sag mal, recht schnell wieder verflogen. Deswegen habe ich mich dann damals dazu entschieden, die Glasplatte nicht mehr da drauf zu machen. Und ähm, ja, ich hatte wirklich sehr, sehr wenig Probleme mit den Garnelen zumindest, denn die verhalten sich ganz normal und ähm, bleiben einfach im Becken drinne. Anders sieht es dagegen mit den Fischen aus. Und da hatte ich wirklich äh, nach dem Einsetzen ja massive Probleme ähm, mit den Fischen im offenen Aquarium. Und da muss ich halt auch direkt leider sagen, dass mir vier äh, quasi hops gegangen sind, weil sie ähm, ja leider ähm, das Lebenselixier Wasser für sie verlassen haben. Von 15 Tieren, die ich anfangs reingesetzt habe, sind alleine vier halt rausgesprungen. Und ähm, ja, das war natürlich schon irgendwie für mich ein Schock. Ich hatte vielleicht damit gerechnet und das muss man auch dabei sagen, dass jeder Aquarianer, der ein offenes Becken hat, eigentlich sich mit diesem Risiko abfinden muss, dass es in irgendeiner Situation vielleicht mal ein Tier gibt, was aus dem Becken herausspringt. Das ist halt einfach ein Risiko, was man an der Stelle eingehen muss. Wenn man ähm, sich dafür entscheidet, ein offenes Becken zu pflegen, dann nimmt man dieses Risiko quasi an und man muss halt damit leben. Aber dass es halt in dem Sinne so stark war, dass ich wirklich ähm, innerhalb von drei, vier, ja, vielleicht auch einer Woche, ähm, dass ich dann wirklich vier Tiere aus dem Becken verloren habe, fand ich dann an der Stelle schon mega krass und dann überlegt man sich natürlich auch, woran kann das liegen und da werden wir gleich noch im Laufe des Videos dazu, ein, dazu kommen, was man vielleicht, was die Ursachen dafür sein können, was aber auch man als Aquarianer vielleicht machen kann, damit das Ganze nicht mehr so passiert, beziehungsweise sein Verhalten ändern, beziehungsweise natürlich auch irgendwelche anderen Maßnahmen treffen. Ja, so viel erstmal zu meinem Erfahrungsbericht. Kommen wir dann direkt schon zu dem Thema, was überhaupt ähm, ja, verursacht oder was, was der Grund dafür ist, dass Tiere aus einem Becken herausspringen. Denn man muss sich natürlich immer ganz klar machen, dass die Tiere das ja nicht einfach so machen, weil sie gerade Lust dazu haben, ne, weil sie gerade sagen, hey, ich wollte immer schon mal irgendwie die Luft äh, spüren. Ähm, für sie ist es Wasser natürlich Lebenselixier. So. Und deswegen muss man sich natürlich ganz klar machen, dass die Tiere das nicht einfach so machen, sondern es gibt in der Regel dafür irgendeinen Grund, warum sie jetzt aus dem Becken herausgesprungen sind und in der Regel, also zumindest habe ich das gemerkt bei mir, kann ich das darauf äh, zurückführen, dass meine Tiere in dem, in dem Moment, in dem sie vielleicht auch aus dem Becken herausgesprungen sind, ja, ich sag mal panisch waren, beziehungsweise halt irgendwie einer, sich einer Gefahr ausgesetzt fühlten und ähm, dann, entstehen manchmal halt, ja, ich sag mal, Kurzschlussreaktionen, würde man jetzt beim Menschen sagen. Das Problem bei Tieren ist halt, also bei Fischen jetzt im Speziellen, wenn man wenn wir sie im Aquarium halten, dann sind sie natürlich begrenzt durch die Aquarienscheiben. Ne? Das ist mag zwar auch sein, dass sich einige Tiere verstecken, aber es gibt natürlich auch immer mal Tiere, die dann an der Scheibe herumschwimmen oder an der Scheibe vorbeischwimmen. Und wenn dann ein Tier auf einmal in Panik gerät und immer weiter an der Scheibe vorbeischwimmt, kommt es natürlich irgendwann ist es ja klar zu dem Punkt, an dem irgendwo eine Scheibe quasi dann im Weg steht, also dann quasi an einer Ecke des Aquariums ist. Und dann gibt es halt für, das, für den Fisch eigentlich nur die Option hoch oder runter. Und in den meisten Fällen wird es dann hochgehen. Und manchmal kann es halt dann wirklich sein, wenn die Tiere sich so schnell bewegen, dass sie dann halt auch einmal plötzlich aus dem Wasser austreten. Und ähm, damit haben wir dann auch schon den Grund gefunden, dass sich das Tier irgendwie erschrocken hat. Und es kann natürlich viele, ja viele Ursachen haben, ich habe dann halt gemerkt, zum Beispiel, meine Keilfleckbärblinge, die waren am Anfang, als ich sie eingesetzt habe, wirklich sehr, sehr scheu. Also, ich habe das schon mal gehabt, dass ich, ähm, ja, scheue Tiere hatte. Ne? Man, man weiß, okay, wenn man sie jetzt sehr, sehr nah ans Aquarium rantritt oder irgendwie am Aquarium an der Lampe irgendwas rumfummelt und das halt sehr. Sehr viele Vibration verursacht, dass mal die Tiere erschrecken. Das hatte ich in meinem alten Aquarium auch, aber man muss sagen, dass diese neuen Fische, die ich eingesetzt habe, die Kalfleckbeerblänge, wirklich sehr, sehr schreckhaft waren. Also das war mir selber auch gar nicht so bewusst, dass die Tiere wirklich oder dass Fische so schreckhaft sein können. Und ähm, ja, dann ist mir halt zum Beispiel auch aufgefallen, dass ähm, einige Tiere sehr oder eigentlich alle Tiere sehr schreckhaft sind, wenn ich vor das Aquarium trete. Und das habe ich bei meinem alten Aquarium natürlich auch gemacht. Und man muss jetzt dabei sagen, ich bin Aquarianer, ich weiß, dass man vielleicht jetzt nicht auf das Aquarium zugelaufen kommen sollte, so richtig mit schweren Schritten und ähm, irgendwie noch rumbrüllend oder so oder vielleicht gegen die Scheibe klopfen. Das ist mir schon alles klar, dass man das nicht machen sollte, sondern man bewegt sich dann natürlich zum Aquarium hin. In, ich sag mal, in einer, in einer ruhigen Art, würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Also nicht äh, irgendwie hastige Bewegungen machen, sondern einfach ruhig auf das Aquarium zugehen und da ist mir wirklich sehr, sehr stark aufgefallen, dass diese Tiere da massiv verunsichert waren und dann halt auch wirklich in der Regel immer sehr, sehr schnell das weitergesucht haben. Jetzt muss man dabei sagen, Keilfleckbärblinge sind in der Regel Schwarmfische und von Schwarmfischen weiß man eigentlich, ähm, dass sie, wenn es ihnen wirklich sehr, sehr gut geht und sie im Aquarium auch keine ja, Gefahren zu befürchten haben, diese Schwarmformation in gewisser Weise aufgeben. Also es ist jetzt nicht die Regel, dass ähm, ein Schwarm von von Tieren dann ähm, über ein, zwei Jahre oder so immer beisammen bleibt, sondern es kann halt auch dann vorkommen, wenn sich die Tiere wirklich sehr, sehr wohlfühlen, dass sie dann dieses Schwarmverhalten aufgeben. Sie werden dann nicht in einzelnen äh, oder es werden dann keine einzelnen Fische sein, aber zum Beispiel in so kleinen Trüppchen, nenne ich es jetzt einfach mal von vielleicht drei oder vier Fischen oder so im Aquarium rumschwimmen, und ähm, ja, das habe ich dann halt auch gemerkt, dass die Tiere wirklich ihre ähm, ja, Gruppen oder ihre Schwarmformationen nie aufgegeben haben, was halt auch irgendwie so ein Zeichen ist, dass sie irgendwie, ja, ich sag mal, Angst haben oder dass irgendwo Gefahr vielleicht auch droht für die. Jetzt muss man dabei sagen, die sind natürlich ganz alleine in dem Aquarium, also es gibt jetzt keine Fressfeinde oder sowas dabei, sondern das ist halt einfach dann wahrscheinlich dadurch, dass sie natürlich dann neu eingesetzt waren und äh, vielleicht auch die Umgebung dann. Ähm, ja, irgendwie anders als gewohnt war, vielleicht war ich wirklich zu hastig, aber man hat halt gemerkt, dass irgendwas immer mit den Tieren ist, dass sie sich da irgendwie, ja, ängstlich vielleicht auch fühlen. Und ein weiterer Grund kann zum Beispiel auch sein, ähm, ja, deine Technik zum Beispiel, also gerade deine Beleuchtung, ähm, man hat es ja, oder man kennt es ja eigentlich noch relativ gut von früher bei der ähm, bei der Röhrenbeleuchtung war es ja gar nicht so einfach, die Röhrenbeleuchtung zum Beispiel zu dimmen. Ähm, ebenso hat man es hier zum Beispiel jetzt. Ich habe jetzt eine, eine ja, Beleuchtungseinrichtung darüber, einen eine LED-Balken, der über einen Controller gesteuert wird, aber der hat halt auch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel morgens so eine Art Smooth-Start zu machen, also so eine Art Sonnenaufgang, Sonnenuntergangssimulation, sondern der wird halt auch leider ganz hart von mir, von der ja, von einer Zeitschaltuhr gesteuert, das heißt um 6 Uhr morgens, Punkt um, geht die Beleuchtung mit voller Stärke an. Also das heißt von quasi 0 auf 100 in insgesamt irgendwie einer Sekunde oder was auch immer. Und das kann natürlich auch für einen Fisch dann sehr, sehr, ja, ähm, ja, ich sage einfach mal, sehr viel Panik auslösen, wenn auf einmal knall um das Licht komplett hell angeht. Ähm, Ebenso kann es natürlich auch sein, wenn das Licht so komplett auf einmal weg ist, beziehungsweise was natürlich auch sein kann, ist, Tiere sehen natürlich oder die Fische sehen natürlich im, in der Nacht auch sehr schlecht. Dann kann es halt manchmal sein, dass sie sich irgendwie in der Nacht berühren, irgendwie gegeneinander schwimmen oder was auch immer irgendwie im Aquarium passiert und dann passiert halt, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen, so eine... Kettenreaktion, dass halt ein Fisch Panik bekommt und dann irgendwo hinschwimmt und vielleicht aus Panik dann sogar aus dem Aquarium herausschwimmt. Gut, dann haben wir vielleicht jetzt als, aller, als allererstes mal die Ursachen dafür besprochen. Kommen wir dann vielleicht mal zu den Erfahrungen, die ich ähm, mit Maßnahmen gegen das ähm, Herausspringen gemacht habe. Also, was kann ich als Aquari Aquarianer selber tun? Also ähm, vielleicht mein Verhalten ändern, was kann ich aber auch an technischen Maßnahmen so ein bisschen umsetzen, um dem Ganzen so ein bisschen Herr zu werden. Und da fangen wir als allererstes natürlich mal bei mir selber an, ich, man packt sich natürlich immer selber an, an die Nase und ja, da müssen wir feststellen, dass wir natürlich als Aquarianer auch einen großen Einfluss darauf haben, inwiefern ich mich zum Beispiel zum Aquarium bewege oder am Aquarium bewege, wie schon eben gesagt, also man sollte auf gar keinen Fall sich zum Beispiel jetzt dem Aquarium nähern und vielleicht sogar auf die Scheibe klopfen, das sieht man ja bei den Aquarianern eigentlich zugegeben sehr, sehr wenig. Aber wenn man zum Beispiel jetzt mal irgendwelche Show-Aquarien sieht oder so, dann gibt es da immer wieder Kinder vor ähm, oder auch Erwachsene, die dann an die Scheibe klopfen und denken, ah, das ist ja ganz toll. Ne, das ist halt nicht ganz toll, ähm, sondern äh, kann die Tiere halt wirklich massiv erschrecken. Genauso halt, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie sich sehr, sehr hastig vor dem Aquarium bewegt, sondern einfach in Ruhe und Gelassenheit davor agieren und dann sollte zumindest äh, für das Verhalten soweit alles in Ordnung sein. Als weitere technischen Maßnahmen kann man natürlich zum Beispiel auch, wie eben schon erwähnt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Beleuchtung hat, die man dimmen kann, auch vielleicht auch einen Controller dabei hat, äh, den man nutzen kann, kann man natürlich auch versuchen eine Sonnenaufgangs- bzw. Sonnenuntergangssimulation zu starten, sodass man halt wirklich sagt, okay, ähm, das Licht geht nicht immer um Punkt irgendwas aus, sondern halt äh, wird langsam runtergedimmt, bzw. langsam hochgedimmt. Ähm, das Gleiche kann man natürlich auch machen, oder was heißt das Gleiche. Ähm, zur Beleuchtung zählt natürlich auch, wenn ihr Tiere habt, die sich vielleicht auch in etwas dunkleren Becken wohler fühlen und ihr jetzt das oder das nicht wirklich komplett im Gegensatz zu dem steht, was ihr eigentlich machen wollt, weil dann hättet ihr die Fischauswahl definitiv falsch getroffen, ähm, dass ihr dann zum Beispiel einfach sagt, okay, ich dimme mein Aquarienlicht sowieso schon generell etwas runter, weil es natürlich auch Fische gibt, die eher ein dunkleres Becken als ein stark beleuchtetes Becken bevorzugen. Ja, nachdem wir jetzt mal die Beleuchtung ähm, uns angeschaut haben, können wir natürlich auch noch andere ja, Maßnahmen treffen, um die Fische daran zu hindern, überhaupt aus dem Becken zu springen. Und da gibt es ja, ich sag mal, verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir vielleicht mal mit der einfachsten an, das Aquarium irgendwie abzudecken. Das heißt, es gibt ja bei den meisten aquarien irgendwie so eine Glasplatte dabei, die ich zum Beispiel jetzt auch dabei hatte und die kann man natürlich dann einfach auf das Aquarium drauflegen. So hat man dann halt ähm, die Fische daran gehindert, überhaupt aus dem Becken herauszuspringen. Dann haben sie vielleicht noch halt diese Panik, aber sie können halt durch diese durch die Beige die da ist, nicht mehr wirklich aus dem Aquarium rausspringen. Das Ganze sieht natürlich dann vielleicht nicht ganz so gut aus, aber es gibt halt auch noch andere Möglichkeiten, wie wir das verhindern können. Und zwar gibt es zum Beispiel auch Netze. Das heißt, das ist quasi ein Netz, was mit einem Rahmen dann über euer Aquarium gespannt wird und so dann halt auch eure Fische daran hindern soll, aus dem Aquarium gerade an den Ecken herauszuspringen. Und wenn ich jetzt gerade sage an den Ecken, dann ist das natürlich auch gerade ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn ähm, ich habe mal gehört, dass zum Beispiel bei ADA die verschiedenen Becken ähm, abends mit einer Art Geodreieck, wenn man es jetzt mal so sagen kann, abgedeckt werden an den Ecken. Da in der Regel der diese, diese Sprünge, die die Fische machen, an den Ecken des Aquariums ist, weil halt einfach da zwei Scheiben aufeinandertreffen und es für den Fisch entweder nur noch hoch oder runter geht. Und da ist dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben geht, ähm, ja sehr viel höher, als wenn wir jetzt einfach an einer normalen Scheibe sind, wo man noch rechts, links, unten, oben hat. Und deswegen legt ADA dann an die Becken abends oder auf die Becken an, äh, auf den Rand oben so eine Art Geodreieck an jede, an jede Seite, an jede Ecke dran und nimmt die dann am nächsten Tag wieder runter und man kann das Becken ganz normal genießen und hat so halt dann über die Nacht zumindest auch schon mal wieder, ja, ich sag jetzt einfach mal, ein wenig mehr Sicherheit gehabt. Und so sieht die ganze Lösung aus, die ich mir jetzt quasi ausgedacht habe, beziehungsweise auch jetzt so umgesetzt habe. Und zwar ist es so, ich habe ja einen 3D-Drucker und den wollte ich natürlich auch für irgendwas nutzen und habe mir dann auf Thingiverse, da werde ich euch unten in den Show Notes auch nochmal vielleicht ja, das konkrete, die konkrete Vorlage ja, markieren oder reinbringen habe ich mir jetzt solche Ecken ausgedruckt, weil ich fand jetzt ich es jetzt nicht schön, irgendwelche Geodreiecke oder sowas oder Plastikteile da drauf zu legen, sondern habe mir jetzt wirklich speziell für die Eckteile, für die Ecken des Aquariums quasi so eine Art Cover, so eine Art ähm, ja, Ecke ausgedruckt, die dann halt auf dieses auf den Rand draufgesteckt wird, so dass halt ähm, da die Fische am Herausspringen gehindert werden. Und das sieht ganz, das ganze Gesicht halt wirklich so gut aus, dass man das auch über den Tag drauf lassen kann. In der nächsten Zeit wird es auch noch mal einige Videos geben, in denen ich auf solche Sachen auch noch mal näher eingehen werde, aber hier auch schon mal genauso viel dann gesagt, dass man sowas natürlich auch sicherlich in irgendeinem Laden bekommt, aber halt natürlich auch ähm, sich, wenn man zum Beispiel einen 3D-Drucker hat, auch selber ausdrucken kann. Natürlich kann man die Dinger sich auch irgendwie basteln, äh, mit irgendwelchen Plexiglas Sachen, irgendwie was runtergebogen oder so, aber so war es natürlich jetzt deutlich einfacher. Gut. Das war es jetzt erstmal von diesem Thema, einfach mal so ein Erfahrungsbericht, vielleicht auch Hintergründe, warum das Ganze passiert und ähm, ja, was man auch so dagegen machen kann, was meine Meinung dazu ist. Von daher würde ich jetzt sagen, war es das schon von diesem Podcast und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, ciao.